0: Moi drodzy, ze względu na względy i ze względu na to, że mamy przemienienie Pańskie, mieliśmy przemienienie Pańskie, postanowiłem taki mały zrobić. research to się nazywa, czy Przypomnienie takie tego, co jest dla nas takie ważne i wokół czego my się tak też skupiamy. Kiedyś gdzieś to nauczanie się pojawiło już, ale chcielibyśmy sobie je przypomnieć, dlatego, że to są takie nasze takie nasze podstawy związane z trwaniem w ogniu. Chciałbym, żebyśmy w tym nieugaszonym ogniu, chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyj przyjrzeli się przez chwilkę <coughs> rzeczywistości Bożego Piękna. Jeszcze raz sobie je przypomnieli, jeszcze raz w tą Boże Piękną spróbowali w nic tknąć. tak możesz odsłonić? W trakcie, kiedy ja będę mówił. Kiedy ja będę mówił to, to miejcie gdzieś na podorędziu yy, wszystkie te fragmenty. Yy, ile jest na sposób? 1, A tu jest raz, 2, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Słuchajcie, to no, mogliśmy wyciszyć też telefonu. Dobrze było. Dobrze, słuchajcie, chciałbym zrobić tak. Od, tutaj od maci obliczcie do 14. 13 to jest. Do 13, super. Do 13, 1, 3, 5, jeden, 4, yy, 7, 3 4, tak, tak, tak. Są, masz Szybko, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 11, 12,
1: 13. Dobra,
0: 13 jest do Karoliny. Teraz y, 1 koni, Tak? Ja już nie widzę. tak? Ta. 4, 5, 6, 7, 8. 8 Aha, zapomniałeś. Pamiętajcie swoje numerki, tak? 12. Pamiętacie? 1, 2, 3, 4, 6,
1: 5,
0: 6, 7, 8, 9,
1: 10,
0: 11, dobra, tak. dobra. okej. Okay. I teraz tak, Wojtku, możesz Jedenast. właśnie ponumerować? Nie, widać. Nie, widać. No, nie, nie widać, to trzeba. Nie, nie, to czekaj, ja Nie, nie, w ogóle tamtej nie o. Tutaj trzymajcie. Tutaj, tutaj. I chciałbym, żeby każdy numerek znalazł w sobie ten fragment, dobra? Czyli jedynki znajdują fragment, ten. Jeden fragment. Super. I trzymajcie je ale pierwszy i taki najważniejszy fragment, który będziemy teraz rozważać i przez niego przejdziemy, sobie, no to wiadomo, że to jest czwarty rozdział Apokalipsy świętego Jana. Ja ją jeszcze raz przeczytam, tą Apokalipsę, znaczy ten fragment, czwarty rozdział. Wiemy, że Jan przebywa w grocie Apokalipsy i, i, ma, to, i ma to widzenie. Posłuchajcie. Nauczanie będzie trwało półtorej godziny, to dasz radę znaleźć sobie za pół godziny, za 40 minut. Teraz nie musisz. Teraz posłuchaj. Potem spojrzałem, a oto na niebie otwarła się brama i ten pierwszy głos, który usłyszałem jakby trąby mówiącej do mnie, tak powiedział. Wstąp tu, a pokażę Ci, co ma się stać potem. I zaraz obładnięty zostałem przez ducha, Stał tam tron w niebie, a na tronie ktoś siedzący. Siedzący wydawał się oczom jak jaspis sardonyx, a wokół tronu tęcza, dla oczu jak szmaragdowa, a wokół tronu 24, 24 trony. A wokół 24 siedzących starszych w białych szatach, a na ich głowach złote wieńce. A z tego tronu wychodzą błyski, dudnienia, brzmoty. A obok tronu płonie ogniem siedem lichtarzy, to siedem duchów Boga. Nadto obok tronu coś jak morze szklane, podobne do kryształu. A w środkowej części tronu i dookoła tronu cztery istoty żywe, pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsza istota żywa, podobna do lwa, druga podobna do cielca. Trzecia ma twarz jako człowieka, czwarta podobna do orła w locie. A te cztery istoty żywe, każda z nich ma po sześć skrzydeł wokół i od środka pełne są oczu. Nieustannie dniem i nocą mówią, święty, święty, święty pan jest który był, który jest i który przychodzi. A po każdym takim oddaniu, przez te istoty chwały, czci i dziękczynienia temu, który siedzi na tronie i który żyje na wieki wieków Tych 24 starszych pada tam przed siedzącym na tronie Oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzuca swoje wieńce przed tron mówiąc Godzien jesteś Panie i Boże nasz otrzymać chwałę i cześć i moc Bo Ty stworzyłeś wszystko z Twojej woli, nastało i zostało stworzone. Amen. Jezu, i że co, że teraz to się wszystko wyciszyło? Helikopter. Helikopter. Akurat jak ja czytam, widzieli to jest po prostu. No ale, tam, tam no przy tym planie, znamionem. A tak tak, tam, tak, tak. No, tak. jasne. No, Bo trzy półtanie. Czasami tak. zamówiamy ten helikopter. Ojciec. Zaraz go już trzepam. Trzepotanie. Słuchajcie, yy, ta. Ten fragment czwartego rozdziału Apokalipsy, on jest pełen symboliki i chciałbym jeszcze raz tą symbolikę tak dotknąć, żebyśmy też wiedzieli, co tak naprawdę tam, przy tym tronie dzieje się. To jest objawienie Bożego Piękna. Oczywiście wiemy, jak reagujemy, jako chrześcijanie reagują na Apokalipsę. Że bardzo często ludzie są przerażeni, bardzo często nie rozumieją apokalipsy, boją się do niej zaglądać i mówią, że to są czasy ostateczne, więc po co wywoływać Wielka Zastu, prawda? Nie ma sensu e, tych czasów ostatecznych wywoływać, ale my wiemy, e, że, e, że też ta wspólnota Poznanie Jezusa posadza się też na tym wołaniu Marena tak, przyjdź Panie Jezus. I te osoby też, które jeżdżą chociażby na rekolekcje do sióstr zawierzanek wiedzą, że tam gdzie są prowadzone rekolekcje gracjańskie wiedzą, że one też zawsze właśnie wołają Marana, tam przyjść Pani Więc Są wspólnoty w Polsce, w ogóle w świecie, które są świadome tego, że chrześcijanin to jest człowiek, który mocno stąpa po ziemi, ale wzrok ma swój utkwiony w niebie, w niebo, z nadzieją, że za Jego życia przyjdzie Chrystus. I to jest taka krótka definicja też naszej wspólnoty, tego bym chciał w duchowej przestrzeni, żebyśmy właśnie tak się zachowywali i tak też przez swoje życie szli, że mocno stąpamy po ziemi, a więc jesteśmy racjonalni, jakby nie w tej rzeczywistości naszego rozumu, naszego poznania ono jest dla nas ważne i istotne, nie bijamy w obłokach, nie fruwamy, prawda. Gdzieś tam, jak bardzo często się też mówi o wspólnotach charyzmatycznych, że są odjechani, prawda, i gdzieś tam szaleją po, po niebie i trzeba ich ściągać, bo, bo są oderwani od rzeczywistości. Myślę sobie, że, że trudno jest powiedzieć o naszej wspólnocie, że jesteśmy oderwani od rzeczywistości. Oczywiście są wyjątki, ale... Będziemy się ich w pewnym momencie. No, e, także, e, także mocno stąpamy po ziemi i, e, i chcemy to robić, ale też z tą nadzieją patrzymy w niebo. Patrzymy w niebo. E, bo za naszego życia chcemy, żeby Jezus przyszedł. I teraz to, co się dzieje przy tronie. Wiemy, że to jest takie pełne doświadczenie janowe, ale wiemy, że jeszcze te nasze szczęsne, nieszczęsne koła, wody, kręgi, które nad rzeką Kedar Ezekiel widział, prawda, które wyśpiewywaliśmy przez kilka godzin przy jednym zesłaniu Ducha Świętego, Pięćdziesiątnicy, święta szabu, potem Daniel, który też był cytowany w tą niedzielę, który widzi właśnie ten tron, Izajasz z szóstego rozdziału, kiedy widzi, jak ten szat Boga e, całą świątynię e, wypełnia, e, mnóstwo dymu, mnóstwo, mnóstwo kadzidła e, i też te istoty żywe, które, które są wokół tronu, e, one się bez przerwy też pojawiają właśnie jako serafiny. E, I to jest rzeczywistość, która właśnie wielu chrześcijan nie, nie sięga po to, bo się tego boi, bo jest to takie przerażające, a jest to przecież rzeczywistość Bożego Piękna. I ta rzeczywistość Bożego Piękna można powiedzieć, że e, ukazuje się w takich czterech kategoriach. To są cztery kategorie. Pierwsza kategoria tego Bożego Piękna to jest piękno osoby Boga, a raczej chwały, Jahwe, chwały naszego Boga. E, I to piękno... E, Widzimy, jak on wygląda, co czuje, jak działa i tutaj jest opis blasku Jego majestatu. Te barwy, które słyszymy, słyszymy tutaj, znaczy nie słyszymy, tylko widzimy te barwy, barwa czerwieni, barwa zieleni, to są te, to są te wymienione kamienie, które się tam pojawiają. Jawi nam się czysty, święty Bóg jaspis, kamień z olśniewającym blaskiem. To jest symbol góry światła. Światła jasnego jak kryształ. I wiemy też w Apokalipsie, potem w 21 rozdziale bodajże jest mowa o tym, że w świętym mieście Jeruzalem nie będzie potrzeba lamp, światła, dlatego że Bóg, który zamieszka z nami, w który będzie razem z nami, pomiędzy nami, będzie świecił swoim światłem, właśnie tym jaspisem kamieniem, który oleśniewa blaskiem. Jaspis był też w pektorale, którego używali arcykapłani w świątyni jerozolimskiej. Jaspis symbolizuje kamień pokolenia Judy, pokolenia, z którego wywodzi się Jezus. Tron, tron na którym zasiada ten zasiadający, który jest podobny do ognia. Tron symbolizuje co takiego że Bóg jest stwórcą, jest władcą, jest sędzią. Ktoś, kto zasiada na tronie, zasiada po to, żeby sądzić, żeby władać. I tęcza. I pojawia się tęcza, symbol tęczy, która jest jakby takim nimbem otaczającym wokół właśnie tronu Bożego. Ona symbolizuje miłosierdzie, które zostało okazane wiemy kiedy, po potopie, Bóg dał obietnicę, że już nigdy w taki sposób ludzkość nie zostanie, nie, nie, nie zostanie dotknięta przez tak potężną klęskę potopu. Ale też jest symbolem takiej obietnicy, którą Bóg zawarł z Chrystusem jako głową Kościoła z wszystkimi ludźmi, a więc też i ze mną, i z tobą. Bóg, jak słyszymy w Słowie Bożym, rozkoszuje się, kiedy e, to miłosierdzie może okazać. A czym jest miłosierdzie? To jest dawanie tego, na co nie zasługujemy. To jest miłosierdzie. E, e, to znaczy, właśnie, bo nie daje tego, na co zasługujemy, bo zasługujemy na śmierć. On daje nam I to jest bardzo ważne też, że dzięki Jezusowi, i to kiedyś wybrzmiało, ale chciałbym, żeby jeszcze raz to wybrzmiało, że dzięki Jezusowi mamy pierwsze miejsca przed tronem Boga. Nie gdzieś tam w krukcie Królestwa Niebieskiego, w Świątyni Jerozolimskiej, gdzieś tam prawda na wycieraczce, ale w pierwszych rzędach. I mm, o tym też mamy marzyć. W naszych sercach ma być też ta nadzieja, tego, że te pierwsze miejsca są dla nas. I to jest pierwsza kategoria. Bóg, jaki jest? A więc, kiedy stajemy w uwielbieniu, kiedy stajemy w tym miejscu, no bo uwielbienie jest właśnie takim miejscem wchodzenia, wejdźcie do Jego bram z dziękczynieniem, prawda? Wejdźcie, i to już mówiliśmy, że że dla Żydów świątynia była bardzo realnym takim odbiciem tego, co dzieje się w niebie. I uwielbienie jest takim miejscem, którym niejako przenosimy się, albo raczej uświadamiamy sobie, gdzie jesteśmy. Kiedy dwóch lub trzech i nie boję, się spotyka, tam ja jestem, mówi Jezus. To jest nasza izdebka, tak? zamknięta izdebka, zamykamy się w tej izdebce i trwamy z naszym Ojcem Niebieskim. To jest to miejsce i tak powinniśmy sobie to wyobrażać. Że kiedy uwielbiamy, kiedy stajemy do uwielbienia, kiedy zaczynamy grać, śpiewać, kiedy znosimy ręce, musimy mieć świadomość tego, że stoimy właśnie jako kościół wokół tronu Boga. I nie zapominaj o tym, kiedy jest Ci ciężko, kiedy jest Ci trudno, kiedy okoliczności, które Cię spotkały w ostatnim tygodniu, jakby mówią, że raczej raczej lepiej, żebyś tak właśnie za dużo nie fikał, to właśnie tutaj przychodzisz i im trudniej ci jest w tą rzeczywistość wejść, tym lepiej, bo, to, bo, bo co to znaczy? Bo to znaczy, że właśnie nie będziesz ich na emocjach. To strasznie denerwuje, to znaczy smudzi mnie, może nie denerwuje. Słuci mnie to, jak właśnie część Kościoła mówi, że, że, właśnie, że charyzmatycy to po prostu na emocje. To ja bym zaprosił kogoś takiego na taką regularność modlitwy, uwielbienia i, no, i zobaczył tej emocji tak naprawdę. A z drugiej strony uważam, że emocje nie są niczym złym, są czymś pięknym. Też mówią nam o tym, że jesteśmy ludzcy że jesteśmy ludźmi po prostu, możemy odczuwać i możemy tym się cieszyć, ale też możemy odczuwać smutek. I to też jest piękne. A więc przychodzisz tutaj i to jest to, co powinieneś robić. Stoję przed Twoim majestatem. Panie, jaki Ty jesteś. I, i właśnie to, może powinniśmy znać ten fragment z czwartego rozdziału na pamięć, no bo właśnie tu wchodzimy, bo wchodzimy do sali tronowej. To jest sala tronowa, wiem, malutka, e, wiem, ciaśniutka, ale on tutaj, z nami, on tutaj z nami zasiada. To my przychodzimy, my sobie uświadamiamy, wiecie, co jest potrzebne do tego, żeby stanąć przed tronem Boga. Potrzebujemy po prostu tylko kroku wiary, po prostu potrzebujemy wiary. I, yy, I tyle. A więc to, co jest nam potrzebne, to nie emocje, nie dobre samopoczucie, tylko to, jak tutaj przychodzimy jako wspólnota, <coughs> potrzebujemy wiary, żeby zrobić ten krok ku temu, właśnie tej świadomości tego, że jesteśmy przed tronem Boga. I zacznij sobie wyobrażać ten tron. To jest symbol majestatu. Sędzia, a więc on przyjdzie, on jest, on zasiada, ja mogę do niego podejść jako do sędziego, do sędziego, który rozsądzi mój smutek, który oddzieli, bo sędzia jest tym, który oddziela, oddziela to, co jest, co jest smutne, przygnębiające, w czym nie chce trwać, oddzieli moje problemy ode mnie, Jestem, Tym, który stwarza, stwarza mnie na nowo, stwarza we mnie na nową harmonię. Jest Tym, który włada, który On ma moc powiedzieć do mojego Goliata, do moich gór, które wyrosły w ciągu tego tygodnia, Rozstąpcie się. Albo On daje im siłę, tak jak Dawidowi dał siłę, żeby w imię Jachwę pokonać mojego Goliata. I, i tęcza. Czyli ja mogę, czuć się, ja mogę czuć się fatalnie, ja mogę się czuć przygnębiony, ja mogę, ja mogę mieć takie wrażenie, że, że, że jestem sam, że, że, że mnie opuszczono, że doświadczyłem jakiegoś odrzucenia. I teraz przychodzę na uwielbienie i patrzę na piękno mojego Boga, który roztarcza nade mną tęczę, czyli symbol, znak, obietnicy, że nie zaleją mnie wody, choćbym przechodził przez wody, one ci nie zaleją. Choć już przechodził przez ogień, on cię nie strawi. Mówi Pan. I to wszystko się dzieje właśnie w czasie wątpienia. Kiedy skupiamy się na tym pięknie, czyli inaczej to, co powiedział Jeff, wywyższamy piękno Chrystusa ukrzyżowanego. I to jest pierwsza rzecz. Piękno Boga. I moglibyśmy już na tym zakończyć, ale pójdziemy dalej, bo już mamy cztery, trzy kategorie. Prawda?
1: Piękno partnerów Boga, bo wiemy, że Bóg tam
0: nie jest sam, są tam, no właśnie, są tam starcy, to jest symbol Kościoła, to są właśnie te pierwsze miejsca, które Bóg przygotował dla nas. Cała odkupiona ludzkość, Kościół Boży, razem z aniołami. Słyszymy później w Apokalipsie, że to miliardy, miliardy, miriad. Nie wiem, nie wiem, czy to jest jakiś matematyk, który wie, że to są miliardy, miriad są potężne liczby, e, to jest mnóstwo, przemnóstwo i, i, tych świętych aniołów, e, dalej są w białych szatach, czyli są w szatach e, niebiańskich, czyli już są przeznaczeni do nieba, oni już wiedzą gdzie są, oni już wiedzą przed kim są, a więc y, y, my też musimy mieć świadomość, że przychodząc tutaj właśnie chcemy być nieba, nie, niebianami, że już nimi jesteśmy. W nadziei. Jesteśmy, jesteśmy zbawieni, jesteśmy zbawiani i zostaniemy zbawieni. I e, ja zakładam tę białą szatę. I, i, bo ja chcę być nie, nie, niebiański przed Tobą, Panie. I, I zakładasz mi złotą koronę, złoty wieniec, który jest więcej zwycięstwa. Nawet jeśli przychodzę tutaj pokonany, to Ty mówisz, Ty zwyciężyłeś. Ty ze mną zwyciężyłeś. Bo to będzie ostateczny tryumf. Wszystko skończy się, a tak naprawdę dopiero się zacznie przy moim tronie Bożym. I tak naprawdę to wszystko się właśnie tam zaczyna. Tam się to wszystko rozpoczyna, a nie kończy. A więc jeśli chcemy zobaczyć ten początek, ten tryumf prawdziwy, ostateczny, to w to, to wierze właśnie musimy przychodzić przed Boży tron, przed Majestat, Jego Majestat. To jest piękne. Ci starcy, Którzy są najbliżej tronu Bożego, oni są wtajemniczeni w, w Boże plany. A więc kiedy uwielbiamy, kiedy wchodzimy w uwielbienie, kiedy staramy się być najbliżej Bożego tronu, możemy usłyszeć wtedy Boże plany względem naszej wspólnoty, względem Kościoła, względem ludzkości. I tak się przecież dzieje, kiedy udaje nam się być bardzo blisko tego Bożego tronu, słyszymy proroctwa, Słyszymy wezwania e, e, A więc to jest właśnie to nasłuchiwanie My nasłuchujemy Wiecie e, Nie spotkałem do tej pory W Polsce Wspólnoty, która by tak długo Po wielbieniu trwała w ciszy Byłem na wielu Byłem w, jeżdżąc z, z ojcem Johnem Przez trzy lata odwiedziliśmy Myślę sobie, że bardzo dużo wspólnot od różnego rodzaju charyzmatycznych i e, ta cisza była zawsze zagłuszana, widziałem, zawsze, widziałem jak On nas tego uczy, że ta cisza jest tak naprawdę najważniejsza, że, ona, że to wszystko zmierza do tej ciszy. Nieraz ta cisza jest taka bardzo głęboka, nie wiem czy macie takie doświadczenie, żebyście chcieli po prostu w tej ciszy cały czas trwać, żeby ona się nie kończyła. E, e, zaczyna nam później przeszkadzać jakaś muzyka z dołu, czy, czy, czy jakieś samochody, czy, czy yy, to nas zaczyna już rozpraszać, wtedy wiem, że musimy to kończyć, ale a nie zapominajmy o tym, żeby zawsze nasze wielbienia gdzieś do tego zmierzały. To nie chodzi o to, że taka musi być reguła i zasada, tylko teraz ja mówię o tym, dlaczego to jest i dlaczego to jest takie ważne. E, myślę sobie, że jest jakieś niezrozumienie, czym jest wielbienie, dlatego rzadko można spotkać wspólnoty, które które do tego zmierzają, w ogóle do tego prowadzą e, takiego właśnie nasłuchiwania e, Boga, bo, bo to jest właśnie ten moment kiedy my jesteśmy tak blisko tego tronu, jak ci starcy e, e, zasiadający na tym tronie i słuchamy, po prostu słuchamy naszego sędziego, słuchamy naszego władcy słuchamy naszego Pana e, ale nie tylko słuchamy, bo też się e, e, też się zachwycamy, za chwilę zobaczycie to jest jeden wielki zachwyt, y, tym, co tam widzimy. A więc, a piękno partnerów Boga. Zadbajmy o to, żeby być piękni przed Bogiem. Wiecie, najprościej mówiąc do katoli, prawda, jak masz zadbać o to, żeby mieć niebiańską, czystą y, suknię i, i ko koronę, wieniec y, y, laurowy, zwycięstwa na sobie, no to co? Sakrament pokuty pojednania. Zdbajmy o to żeby właśnie przychodzić też na w własce święcającej, to nie znaczy, że, że jak nie będziesz przychodził w własce święcającej, to będzie jakaś krzywda, prawda, nie wiem, demony cię osaczą, nie wiem, tam inne nie wiem. Tu chodzi zupełnie o coś innego. Tu chodzi zupełnie o coś innego. Tu chodzi o to, że ty przychodzisz przed majestat Boży i ty chcesz po prostu nie, skorzystać z tej łaski, którą Ci daje, bo to dzięki niemu mamy tę bibliańską szatę. To ci tylko dzięki niemu, dzięki Jezusowi. Ja mogę ją założyć I dlaczego mam jej nie zakładać? Nie? To jest właśnie ten, ten znak, nie? E, e, Jezus chodzi, nie? W czasie wesela. Znacie tą przypowieść, nie? A, a ten, kto to jest? A Ty kim jesteś? Nie masz szaty godowej na sobie, nie pasujesz, więc pamiętajmy o tym, pamiętajmy, to ja nie, chcę, żebyś nie, nie, nie myślał, że ja teraz to w kategoriach, prawda, przymusu, że teraz od dzisiaj, prawda, pewnie zawsze stał przy drzwiach i będę się pytał, jesteś w świętelem, jesteś we Znaczy nie muszę w ogóle pytać, wystarczy, że, że popatrzę na was, kto jest was a kto nie jest. Na szczęście nie mam na szczęście nie mam takiego daru jak ojciec pił, że jemu grzechy śmierdzą, śmierdziały. Bo pewnie bym nie wie czy <grydy> sam ze sobą. <grydy> Także taka sytuacja. A więc piękno partnerów powiem. Pomyśl sobie, że wiecie, święty bo my nie jesteśmy tutaj sami. Są nami aniołowie, są święci. Zabierasz swoich świętych patronów swojego imienia. Jesteś tutaj razem ze swoim aniołem stróżem. Dzieje się to, dzieje się to, bo uruchamiamy wiarę. Uruchamiamy, uruchamiamy wiarę. Dalej, trzecia kategoria. Piękno Bożej mocy. Boża mocy. I tutaj ta manifestacja Bożej mocy. Nie? Słyszymy właśnie te helikoptery zamówione ten helikopter zamówiony przez was, wasz trzepot. To jest właśnie to. Błysk, moc, gromy, głosy grzmoty, to się nazywa teofania, czyli objawienie. Objawienie Boga. I wiemy, że w, w Księdze Wyjścia, 19 rozdział, 16 werset, jest, właśnie też mowa o tym, trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, jak gęsty obok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, Także cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. I tutaj właśnie wchodzimy w to, co kiedyś Wam tłumaczyłem i pewnie Wy to wiecie i pewnie e, moglibyście teraz tutaj usiąść i powiedzieć to samo. Chodzi tutaj o e, numinozum, o doświadczenie numinotyczne. E, ja kiedyś Wam już o tym mówiłem, więc tylko powiem misterium tremendum plus misterium fastinozum równa, równa się e, e, numinozum. To e, okay, prosta okay. pra, Prawda proste. Misterium tremendum plus misterium... Fastinosum równa się no, no właśnie. Co to znaczy? To znaczy, że jest, jest w Bogu pewna, pewna tajemnica, pewna tajemnica przerażająca, pewna tajemnica, która Cię miażdży, pewna tajemnica, pewne elementy grozy, majestatu. Ja jestem niczym, ty jesteś wszystkim, nie? To jest to doświadczenie mocy, tajemnicy. Nieraz mamy takie doświadczenia właśnie w czasie wielbienia, że, że ktoś zaczyna klękać, nie? że ktoś po prostu sam z siebie pada na ziemię, że klęka i, i jakby doświadcza, czuje wręcz jakiś taki yy, yy, ja kiedyś na początku mojej drogi z, z Jezusem, kiedy, kiedy w uwielbieniu czy w modlitwie, to czułem dosłownie, jakby mnie ktoś młotkiem wbijał w ziemię, gwóźdź jakby wbijał. Po prostu czułem taki napór e, e, ogromnej siły, takiej przygniatającej. Potem dopiero e, potem, do, potem dowiedziałem się, że. Um, e, e, że, że tak mieli wszyscy ci, którzy byli później bratyfikowani. E, ale tak naprawdę e, potem dowiedziałem się, że e, wiecie, to jest to doświadczenie teofani w, w, w jerozolimie, w jerozolimskiej świątyni, kiedy Salomon e, e, modlą się razem i kapłani muszą wyjść ze świątyni, czołgając się, wychodząc z właśnie przez ciąganie, prawda, w taki sposób wychodzi, dlatego, że nie mogli ustać na miejscu ze względu na potężną chwałę Bożą, która przygniatała ich. A więc możesz mieć takie doświadczenie, jakbyś takiego stuporu, nie możesz się ruszyć, jakbyś był przygnieciony, jakby się coś właśnie, jakaś siła, moc przygniatała. Będziesz bandyfikowany yy. <śmiech> no już się nikt nie śmieje. <śmiech> Bo wszyscy czuli właśnie to przygniecenie. Dobrze, co to znaczy? To znaczy, że to jest ta tajemnica, która się objawia, Boża tajemnica, Boga, którego nie możemy pojąć, Boga, który jest całkowicie inny od nas. To są takie trzy stopnie nie? zadziwienia, paradoksu i antynomii, że to jest coś po prostu przerażającego, coś, co mnie rozrywa, coś, co, czego ja nie, po prostu nie kumam, nie jestem w stanie nawet tego jakoś tam liznąć, dotknąć a z drugiej strony pojawia się misterium fascynozu. Czyli jest to, co mnie przeraża, to, co jest pełne grozy, to, co mnie przygniata, to mnie pociąga, to mnie fascynuje, to mnie zajmuje. Z tego bije jakaś miłość, jakieś ocalenie. A więc z jednej strony doświadczam grozy i przerażenia, ale z drugiej strony doświadczam czegoś, co mnie, to, to jest takie fascynujące. Nie mogę oderwać od tego oczu, to w teologii mówi się o tym, że takie doświadczenia, e, podobne, znaczy takie doświadczenia równoległe, ale raczej na, nakładające się na siebie e, dwa skrajne zupełnie doświadczenia, to jest właśnie to, co, jest, e, m, co się nazywa niesamowitością, e, zadziwię dziwem, szacunkiem, to jest też, to jest właśnie to, e, z jednej strony jest to Yy, yy, jakaś negacja yy, coś czego nie jestem w stanie ogarnąć yy, a z drugiej strony jest to coś co yy, co mnie po prostu fascynuje, przyciąga nie mogę oderwać od tego oczu i to jest przeżywanie sakrum yy, coś takiego stworzył yy, protestancki teolog Rudolf Otto może się poczytać w internecie to jest takie doświadczenie właśnie e, luminozum, e, tremendum i fascynozu Niektórzy nieraz wskazaniem się o tym słyszy, więc teraz będziesz wiedział co wchodzi. E, przepiękne doświadczenie piękna Bożego Majestatu, Bożej Nocy. I czwarta kategoria piękno Bożej Obecności. Więc zobaczcie, w ilu kategoriach możemy doświadczać uwielbienia, w ilu kategoriach możemy doświadczać tej bliskości z Bogiem. Z tym, z, tym, z tym spotkaniem z, z Bożym tronem, z Bożą obecnością, nie? że nie, wyobrażasz sobie Jego samego, jak On wygląda, po, pomagają Ci w tym teksty, wyobrażasz sobie, uświadamiasz sobie, że jesteś całym Kościołem, nawet tym chwalennym Doświadczasz <tryk> też różnego rodzaju przepływu Jego mocy, nie, która nas z jednej strony nieraz nie rozumiemy jej, nieraz jest dla nas wykraczająca po na, poza a, a, nasz umysł, a z drugiej strony tego pragniemy. Jest coś takiego to nie jest nic złego, że pragniemy też przeja przejawów w Jego mocy, czemu nie? Skoro to się dzieje, skoro to jest obecne w, przy Jego tronie. I czwarta kategoria, piękno Bożej obecności. To są lampy, to są serafiny, to jest to morze szklane, które słyszymy i o którym jest mowa w Apokalipsie. Siedem lamp ognistych, siódemka wyraża tutaj coś ponad, coś wykraczającego poza, czyli transcendencja, to się tak nazywa filozoficznie i to jest, oznacza boskość, oznacza osobę Ducha Świętego. To nie znaczy, że tam są siedem duchów różnych, jakieś duchy, nie wiadomo jakie duchy, tylko to jest symbol, znak Ducha Świętego, jego transcendencji, jego boskości. On jest, liczba siedem jest też liczbą sakralną, świętą a więc Duch Święty Dalej, Serafiny Serafiny, Ja już kiedyś mówiłem Saraf, w języku hebrajskim Saraf, Serafiny to znaczy w języku hebrajskim spalać się płonąć z, być zafascynowanym z fascynacją wpatrywać się z uwielbieniem i fascynacją jakby płonąć tą fascynacją, płonąć tym uwielbieniem nie? i serafiny właśnie płoną, mają wgląd w Boże tajemnicę. jak masz wgląd w Boże tajemnicę, to jak tu nie płonąć, są przejęci pełni bojaźni, szacunku, dlatego zakrywają skrzydłami swoje oczy, I Izajasz, kiedy ich zobaczył w świątyni jerozolimskiej, to zaniemówił, zaniemówił, po prostu języka w głębi mu zabrakło one znajdują się najbliżej Bożego Tronu ciągle kłaniają się, zakrywają oczy dlaczego zakrywają oczy? w odpowiedzi na piękno Boga w odpowiedzi na majestat nieskończone piękno Boga kiedy fala Bożej, Bożego Piękna Przebiega przez nich, kłaniają się i znowu stają. I wołają święty, święty, święty. Co znaczy, niepojęty w swoim pięknie, niepojęty w swoim majestacie. A my tak wiecie, nie tak, święty, 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 tak nie nieraz śpiewamy, nie I nieraz, nieraz może nawet sobie się zastanawiamy, kiedy ten Wojtek przestanie śpiewać to święty, święty, bo to już... 10 minut święty, święty, a tam wieczność cały czas, święty, co znaczy niepojęty, niepojęty w swojej miłości, niepojęty w swoim pięknie, niepojęty w swojej boskości, poza zasięg mojego myślenia, mojego odczuwania, mojego bycia, a jednak mogę tam być, jednak mogę w tym trwać. To jest po prostu, wiecie, to jest rozwalające. I kiedy, kiedy to Boże piękno dotyka i starców, i serafim starców to padają, nie? Oni padają różne muchy wstają znowu, nie? znowu badają to, bo to po prostu fale, to jest tak jakby nie, jakby po prostu jakby takie jak to się nazywa, takie nie tylko tylko jak, jak serce bije tętnienie? tętnienie wibracje po prostu ach to piękno uderza Cię. Kiedy cię uderza to piękno, przeszywa Cię ekstaza. Musisz się do tego przyzwyczaić się do tego przygotować, że w niebie, będziesz nieustannie w ekstazie. Ekstatycznie będziesz po prostu przeżywał resztę swojej wieczności. To, co tutaj doświadczamy w kontekście piękna, patrzenia na piękno, doświadczenia piękna, Przeżywanie tego piękna jest niczym w porównaniu z tym, co zobaczysz przy tronie, dlatego trzeba się tam wiecie, przedzierać, po prostu jakieś fałszywki, jakieś bilety trzeba znaleźć takie, żeby tam się dostać tak naprawdę bardzo blisko. Niepojęty. Są owładnięci. Rozumiecie, one są owładnięci, bo konotacje, opętania są. Nie, nie, niezbyt, niezbyt tutaj dla katolików takie przychylne, ale tak, owładnięci, zaowładnięci, dokładnie przedładnięci po prostu fascynacją, radosnym uwielbieniem. Wiecie, no rozumiecie, żeby znalazł też zrozumienie i, i źródło tego, że my, że my chcemy, żeby to było radosne uwielbienie. A nie ty, który jesteś poet majestatywny. Nie, to musisz być z Radowską dlatego, że staję przed tym, który mnie zawładnął, po prostu zafascynował. Ja po prostu przed Tobą nie jestem, Panie. To jest coś, co mnie przenika, coś, co mnie po prostu powala. I ja chcę tu w radości to, tego doświadczać, chcę to wyrazić. Nigdy nie zostanie wyczerpany ten majestat Bożej, Bożego piękna. Nigdy nie osiągnie granic. Rozumiecie? Nigdy <grystanie> nie osiągnie granic. To mi się będzie już wydawało, że zobaczyłeś w Bogu już wszystko. <grystanie> On Ci na nowo pokaże coś, coś nowego i znowu Cię zapasuje. Dlatego, dlatego serafiny mają wszędzie oczy. Wszędzie mają oczy. Dla Wszędzie Bajkocze. Dlaczego? Dlatego, żeby nic im nie umknęło z Bożego Piękna. Dlatego w tym, e, w Ezechielu jest ten moment, kiedy te, gdziekolwiek się rusza Majestat Boże, tam ruszają się te okręgi. Nie ma w ogóle, po prostu reagują w łałku setnej sekundy. Po prostu pach, pach, pach. To jest jakby jeden organizm. Dlatego, że one, Dlatego, że wszystko, co robi Bóg, wszystko, co robi Bóg jest fascynujące i ważne, niesamowicie ważne, dlatego nic nie może nim umknąć. No i może to jest symbol tego, jak, jak właśnie On jest odległy, jak Stwórca jest odległy od swojego stworzenia, a jednak tak bliski, bo wiemy, że Jezus jest Pontifex, czyli tym, który buduje most, a raczej tym, który sam jest mostem. Ten który sam jest To jest prawda o Bożym Majestacie. To jest prawda o Apokalipsie, w czwartym rozdziale 2-7, tak. Chciałbym, żebyśmy to tak rozumieli. Dlatego przy święcie przemieniania Pańskiego yy, chciałbym, żebyśmy tutaj to dotknęli. No i konkluzja. W samej Apokalipsie świętego Jana tu jest tylko 14, 13 ale jest 14 hymnów uwielbienia niebiańskich hymnów tam są najlepsi liderzy liderzy uwielbienia tam są wszystkie wszystkie instrumenty których tu człowiek jeszcze na nie, nie wpadł w ogóle dlatego ta muzyka nieraz niebiańska muzyka może być troszkę no, dla naszych uszu inna niż, niż zwyczajne zwykłe dźwięki, które są eee... Chciałbym, żeby parę dźwięków się już zaistniało tutaj w naszej przestrzeni, w drogu Bożego Wojtku Chciałbym, żebyś teraz otworzył eee, swój fragment do okej? Okay? Chciałbym, żebyśmy tak rozpoczęli po prostu tą dalszą część Wielbienia. Mam nadzieję, że Cię, mam na, mam nadzieję, że cię rozgrzałem, że cię, że cię troszeczkę pociągnąłem tutaj do tej rzeczywistości, w której tak naprawdę jesteśmy i, i Wam też chcę z tego miejsca dziękować za to, że że tworzymy taki jeden organizm, że, że naprawdę podejmujecie to wyzwanie, że idziecie za prowadzącymi, że ufacie e, liderom uwielbienia, modlitwy, e, że podejmujecie te wszystkie refreny, e, że przychodzicie tutaj tak ze swoim życiem, trudem różnego rodzaju, ale, ale robicie ten, ten krok wiary. Bo sami widzicie, że w niebie nie ma jednego Wojtka, czy tam jednego Radka, czy jednej Fawciny, czy jednej Marcin, czy tam jeszcze czy Marysi. Tylko tam są miliady, miliady. I wszystko dzieje się w jednym momencie. Dlatego, że wieczność to jest wieczne teraz. Tak nie coś się tam dzieje, jedno po drugim, bo chyba się nie da i raczej nie Byłem tam tylko przez chwilkę. Dzień do trzeciego Ale jednocześnie został mi mi z którym prawdopodobnie nie poradził z swoim życia. Ale cóż, warto było. Dobrze. dobrze. Szkoda, że mnie nie wierzycie. ale dobrze. <śmiech> sam sobie na to posłużyłem. sobie sam różnymi sukarami, tak W każdym razie zróbmy to. Poczujmy się jak miliardy, miliardy jądrów świętych, złapionych. Każdy z nas niech będzie takim liderem uwielbienia. Chciałem sobie sobie i jeden z fragmentów. Ja będę miał Tam jest, tam jest wieczne, wieczne uwielbienie, e, 14 różnych hymnów przez całą apokalipsę, hymnów uwielbienia, czynienia się przydatami. Chciałbym, żebyśmy wszyscy razem je teraz na prostu wypowiedzieli. I to będzie nasza modlitwa i tak, e, tak raz, e, żebyśmy poczuli tą, ten klimat, tę atmosferę, atmosferę ma. kończysz swój fragment, po prostu mam nadzieję, że, że to doświadczenie będziemy mieli. Że jak, ja, jak to zrobimy? Ja nie będę mówił przez mikrofon, bo ja po prostu się w was słucham. Ja tylko powiem a, już, dobra? Jak powiem już, to wtedy zaczniecie po prostu to czytać. Zaczniecie to wszystko czytać. Jeszcze troszeczkę ciszej. Wiem, że piękno mówię na tego, ale... no. I Macie to wszystko, macie te teksty te, te przed sobą. Uwaga. Już. Doświadczenie tego, który słucha, to jest jakby słuchał mówić językami. I doświadczenie głosu Pamiętajmy w tym morzu pięknie. Zachwyćmy się tym pięknym. I pamiętajmy, że tak jest zawsze, kiedy tu przychodzi Zawsze miej to w swoim sercu, zawsze miej to w swoich zamiarach, a nie chcę wchodzić do sali drogowej. Chcę patrzeć się na ten ogień. Ty, który jesteś jak jasny jak diamek, jak perła, Ty, który kurujesz, tak, na to się Z nich weźmie węgiel, rozszerzony węgiel z ołtarza kazenia i podejdzie do Ciebie i dotknie Twoich głów. to, co Ty doświadczasz. Daj nam zobaczyć to, co Ty widzisz. Daj nam poczuć to, co Ty czujesz. Duch Święty, jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj przed Tobą. Janę, przyznaj się do tego, co jest napisane w opowiaru się świętego Jana. Przyznaj się do tego, Panie, co Twój niegodny suchar próbował. Dzisiaj powiedzieć, przyznaj się do tego, Panie. Objaw nam! Objaw nam, jak jesteś piękny. the most.